0: des Décode, le podcast du BCG qui décode les enjeux business des acteurs qui font l'économie. La raison d'être de l'entreprise, ça devient un critère clé. La révolution digitale, c'est avant tout un sujet où la différence va se faire à travers l'humain. Observatoire sur l'impact du, du Covid. La crise de la Covid-19 bouleverse l'organisation du travail en entreprise. Les directions des ressources humaines se retrouvent en première ligne. Mais en réalité, cette question concerne l'ensemble de la direction générale qui doit se mobiliser. Le futur du travail, c'est maintenant un décryptage proposé par Vinciane Beauchene, directrice associée au BCG. Face aux nombreux défis de la crise actuelle, repenser le travail est-il vraiment la priorité Oui, je le pense. Parce que je crois que ce serait une erreur de se dire que ça peut attendre, de se dire que c'est l'apanage des DRH, et puis parce que ce n'est pas juste une question de satisfaire à des nouvelles attentes salariés. La réalité, c'est que je crois que ça doit être le sujet des directions générales, qu'elles doivent s'en emparer et s'aligner sur la réponse. Pourquoi Parce que il faut repenser le modèle commercial. Les attentes des consommateurs ont évolué avec la crise. On le voit par exemple sur les agences bancaires, où on a un quart des clients bancaires qui disent qu'ils ne vont plus aller en agence, ou beaucoup moins. Parce que c'est la seule façon aussi de faire face aux défis logistiques ou opérationnels qui ont surgi avec la crise et que ça, ce sont des réponses qui ne sont pas de la stratégie ou juste des outils opérationnels. C'est avant tout et surtout comment des hommes et des femmes évoluent dans leur façon de travailler et évoluent dans leur façon d'interagir. Donc ça, c'est une première raison. La deuxième raison, c'est aussi que cette crise offre une fenêtre d'expérimentation qui est assez unique, mais qui va être très contrainte dans le temps. Et ce serait un vrai gâchis de ne pas en profiter pour expérimenter ces nouveaux modes de travail. Ça ne permettrait pas de naviguer au travers de la crise. Naviguer au travers de cette crise, justement, comment s'y prend-on pour garder la métaphore nautique, moi je considère qu'il y a un mantra des Navy Seals, ces forces armées américaines de la marine, qui est assez pertinent dans le contexte actuel. Quand ils sont au milieu de la tempête, que l'horizon est bouché, ils disent "Hold fast, stay true", ce qui veut dire s'accrocher et garder le cap. S'accrocher, il s'agit de pas passer par-dessus bord à la prochaine vague, et garder le cap, c'est bien l'idée que même si la trajectoire peut un peu évoluer, il faut surtout pas perdre de vue l'objectif final, la destination. Alors, si on applique ça au monde de l'entreprise actuellement, s'accrocher, ça veut dire, coûte que coûte, réussir à maintenir la productivité et la capacité d'innovation. Et ça passe par l'engagement des salariés, ça passe par le soutien aux managers de proximité qui sont en première ligne. Garder le cap, ça veut dire d'abord avoir un focus sur l'alignement stratégique, qui va être fondamental, mais aussi se poser la question de comment on travaille, de comment on dirige. On a 93% des entreprises qui, au sortir de la crise et du premier confinement, nous ont dit qu'ils s'attendaient à une révolution managériale. Et c'est se poser la question de comment on s'organise, avec quelles compétences. Alors la question de la productivité est centrale. Comment gérer au mieux La réponse, il faut l'adapter par industrie, par fonction. Mais il y a quand même un enseignement intéressant, je trouve, qui ressort d'une enquête qu'on a menée auprès de 12 000 salariés. Ce que cette enquête nous montre, c'est que la question de la productivité individuelle n'est pas vraiment le problème. En fait, trois quarts des salariés nous disent qu'ils ont maintenu ou amélioré leur productivité individuelle pendant la crise. Par contre, là où le bas blesse, c'est la productivité collective, le travail en équipe. Là, on a plus de la moitié des salariés qui nous disent que leur productivité sur les tâches de nature coopérative a baissé. Et donc ça, ça montre déjà aux entreprises que pour gagner la course de relais, il ne s'agit pas d'avoir des gens qui courent le plus vite possible, il faut être capable de bien passer le bâton. Et donc ça montre qu'il faut se focaliser sur toutes les tâches de nature coopérative quand on parle de productivité. Le deuxième enseignement de cette étude, c'est le fait que si on regarde le secret de ceux qui ont maintenu leur productivité collective justement, ce sont des gens qui ont maintenu leur santé physique, maintenu leur santé mentale et qui disent se sentir connectés à l'entreprise. Là encore, ce sont des terrains sur lesquels, aujourd'hui, les managers, les dirigeants, les entreprises sont un peu absents. Et donc, ça nous donne une indication des leviers qui sont aux mains des entreprises pour améliorer cette productivité. C'est avant tout la question de l'engagement. Comment on travaille C'est la question du télétravail à terme Alors Oui, mais pas que sur le télétravail, on en a parlé beaucoup. Aujourd'hui, je pense qu'il y a un consensus assez fort sur le fait qu'on sera pas dans un modèle de télétravail à 100%, qu'on va plutôt vers un modèle hybride, à savoir un peu de temps au travail au bureau et un peu de temps de travail à distance. Ça a l'air de rien dit comme ça, mais en fait, c'est déjà assez fort d'avoir ce consensus-là parce que ça met à mal un certain nombre d'hypothèses qui ont pu émerger sur le fait que cette crise allait donner lieu à une délocalisation massive des compétences par exemple. Dès lors qu'on va continuer à avoir un jour par semaine, deux jours par semaine au bureau, on ne va pas délocaliser dans les pays à bas coût l'ensemble des talents. Au-delà de la question du télétravail, le nouveau modèle de travail, c'est par exemple l'agile, le lean, le design thinking. Quand on a interrogé les entreprises sur ce qu'elles avaient fait de cette crise, on a vu qu'il y en avait un quart d'entre elles qui avaient profité de la crise pour en fait tester ces nouveaux modes de travail. Le résultat, un grand succès, Trois quarts d'entre elles ont aujourd'hui envie de pérenniser ces nouveaux modes de travail ou de les étendre à toute l'entreprise. Quel va être l'impact sur les organisations? Dès lors qu'on fait évoluer les modes de travail, l'organisation doit suivre. Alors, c'est pas nouveau avec la crise. En fait, la crise n'a fait que accentuer un certain nombre de tendances qu'on voyait déjà. Une tendance qui était que aujourd'hui, la taille, la courbe d'expérience, qui était critique au début du siècle, ne sont plus vraiment les facteurs clés de succès. Maintenant, aujourd'hui, ce que les entreprises cherchent avant tout, c'est de la résilience et de la réactivité dans un monde très, très incertain. Et ça, ça veut dire qu'on ne peut plus travailler dans une organisation matricielle, qui souvent se traduit par des silos, avec des gens hyper spécialisés, mais ce qui veut dire qu'ils sont aussi extrêmement fragmentés sur leurs activités, et qu'on passe beaucoup de temps, qu'on perd beaucoup de temps à attendre la personne qui est critique par son expertise, mais n'a que 10% à consacrer au projet. La façon dont tout se réorganise, et ça a d'ailleurs été un avantage pour un certain nombre d'entreprises qui étaient déjà organisées comme ça au moment de la crise, c'est plutôt une logique de petites équipes avec des gens dédiés au projet ou à l'activité, ce qui fait qu'ils sont tous très très centrés sur l'objectif, très alignés sur ce qu'il y a à réaliser. Plurifonctionnel, multidisciplinaire, parce que ça leur permet d'avoir de l'autonomie pour répondre à 80% des questions qui se posent sur leur activité. Et qui séquence leur travail sur des pas de temps beaucoup plus courts. Parce qu'on peut plus se permettre d'attendre deux ans pour voir si ce sur quoi ils travaillent va apporter de la valeur. On veut s'assurer qu'on génère de la valeur sur des pas de temps plutôt de l'ordre de deux mois que de deux ans. Cela change la donne en termes de compétences? Oui, bien sûr. C'est le sujet des compétences techniques, mais aussi des compétences comportementales. Et je pense que c'est le sujet qui va émerger et dans lequel les entreprises doivent investir dans les mois qui viennent. À titre d'exemple, beaucoup d'entreprises investissent aujourd'hui dans la formation de leurs vendeurs pour revoir le modèle d'interaction. Les enjeux sont massifs. Euh, on a récemment travaillé avec une entreprise d'assurance. En améliorant quelques points la performance des vendeurs, on a généré 40 millions de ventes supplémentaires. Mais au-delà de la question du budget, c'est aussi une vraie question de culture d'entreprise, l'entreprise apprenante. Et à ce titre, je trouve qu'on a beaucoup à apprendre des freelancers qui, on l'apprend avec une enquête qu'on a menée avec Malte dernièrement, investissent aujourd'hui une demi-journée par semaine sur leur développement. FISDECODE, le podcast du BCG qui décode les enjeux business des acteurs qui font l'économie.